0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Байницкий.
1: Псалтир, 31 глава, 8 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Следующий стих. 24 72 псалом. «Ты руководишь меня советом Твоим, и потому примешь меня в славу». Мы говорим о руководстве Господа, жалуемся очень часто, что в Америке, что в других местах мы не переживаем, быть может, сегодня, как в первые дни нашего уверования или обращения к Богу, те особые прикосновения Духа Святого к нашему сердцу. Может быть, мы сегодня видим проблему, и это очень хорошо, перемену внутреннего климата, что-то произошло с человеком. Одна из причин – это раздвоенность человеческого сердца, то есть человеческое сердце способно разделиться, разделение человеческого сердца. Вот это главная причина, почему Господь не посещает, не открывается не говорит с нами, как нам бы хотелось, не руководит нами и не направляет нас на те пути, на которых нам нужно или следовало обратить внимание. Я вчера прочитал очень интересное свидетельство в Китае, в Южной области Китая. 52-летняя женщина очень сильно болела, 20 лет была парализована. Была парализована, у нее ревматический артрит, и, мало того, сильная боль в желудке. Ее сыновья на тракторе повезли ее в больницу за 40 километров от ее дома. Тряски на этом тракторе в этой страшной боли была доставлена в больницу. Врачи сразу положили на операционный стол, сделали операцию и сразу зашили. Обнаружили рак, разъел полностью желудок ее. Кроме этого нашли еще четыре очень опасных болезни и отправили домой умирать. И когда она уже отправлялась домой Подошла к ней одна медсестра в больнице, христианка. И под большим страхом, потому что в Китае нельзя распространять христианскую литературу, особенно на работе, проповедовать Евангелие. Это тюрьма. И она дала ей маленькое Евангелие от Марка. И сказала, что вот это твоя последняя надежда. Тяжело транспортировали ее домой, обратно 40 километров, снова на тракторе. Тряслась в большой боли. И она крепко держала это Евангелие в руках. И когда она вернулась домой, собрались родственники, 30 человек. Возле нее сыновья сказали, что это уже конец, она должна умереть. Но она попросила сына прочитать Евангелие от Марка. Вот это Евангелие первый раз, она попросила сына, чтобы он прочел. Сын отказался, сын не захотел читать. Она говорит, сынок, это мое последнее слово. И он вынужден был прочесть Евангелие от Марка, первая глава, 1 стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Вот так начинается Евангелие от Марка. И когда он прочитал этот стих, она исполнилась Духом Святым. И Бог выпрямил ее и исцелил, освободил от всех болезней. Это чудо произошло на глазах 30 членов семьи, родственников, которые собрались на прощальный такой вечер возле этой женщины, 52 лет от роду. Они все обратились к Богу, все покаялись. На следующий день она взяла ведра, пошла за водой, и начали люди спрашивать, что случилось? Какой врач тебя исцелил? Она говорит, врач Иисус Христос меня исцелил. Люди начали обращаться к Богу. Там не было ни одного проповедника. Люди обращались к Богу, и после 8 месяцев первый проповедник пришел в это место – но было уже 600 человек, рожденных свыше. От одного слова евангельского, Евангелия от Марка, первая глава, первый стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Друзья мои, одна из причин, почему мы не воспринимаем Евангелие, Слово Божье искренно, просто, как дети воспринимают, как эта женщина восприняла, потому что мы много знаем, У нас очень много знаний. Мы наслышались сотни проповедников и навиделись в жизни своей. Много наслышались и наелись. Присытились, что мы уже смотрим, а гость какой-то будет сегодня вечером. Ну, тогда можно идти в собрание или в церковь. Хочется что-то новое, интересное из разряда особого произведения какой-то концертной особой программы. Я понимаю, что благодать Духа Святого может быть и действует, но сердце, когда оно закрыто, пусть самый сильный дождь, ливень, но он не касается, потому что перевернутое это корыто или этот сосуд, потому что сердце не воспринимает. Здесь не причину ищите в том или в другом или в третьем, но в своем собственном сердце. И Господь хочет обратить внимание сегодня вечером на наше сердце с вами, кем мы сегодня являемся, что мы с собой представляем, насколько Господь говорит с нами. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому идти». Бог может развернуть человека в любую сторону, заставить человека принять любое решение. Совершенно нетрудно, но Господь не заинтересован. Вы, родители, не можете заставить ваших детей, вы не можете заставить их делать что-то с удовольствием, с радостью. Бог хочет, Господь хочет, чтобы мы приняли это евангельское слово с радостью, с чистым сердцем, с жаждущим сердцем. Господь, Он полюбил Давида. Друзья мои, почему? Мы судим иногда человека по его грехам, по падению его. ставим печать тавро на всю жизнь. Как сказал Давид в свое время, лучше впасть в руки Бога живого, чем в руки человека. Часто наше сердце, наше суждение очень жестокое. Бог хочет видеть в нас, чтобы у нас было сердце, как у Иисуса Христа, который способен прощать, миловать, снисходить, готов любить, видеть открытое наше сердце. Давид не просто делал то, что Господь ему говорил, но он предугадывал желание Бога. Делал больше того, он хотел узнать, какое у Бога желание. Вот это сердце, которое полюбил Господь. И несмотря на падение, Давид был наказан за свои проступки очень строго, но он до конца не упал в глазах Бога, потому что его сердце было особым. Он искал лица Господа. Говорит в этих словах, «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». 4 глава, 23 стих, Притчи Соломона. «Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни». Сердце способно уклониться от истины, от правды, когда делаем дело Божье, но сердце наше не здесь. Делаем для Господа, поем ли проповедуем, свидетельствуем, другое что-то делаем, но не испытываем в этом искреннее удовольствие. Это не жизнь наша, по-настоящему, стопроцентная. Мы это делаем, потому что так нужно. Мы получаем какое-то вознаграждение, какие-то аплодисменты от людей. Может быть, кому-то это очень важно, и Бог через нас может говорить к этому человеку, но мы-то не получаем радости, утешения внутреннее вознаграждение, потому что наше сердце раздваивается. Как апостол Павел говорит, что нахожу в сердце желание, а находить силы в этом сделать не могу, когда сердце мое раздвоено. Он говорит о определенном времени, когда человек переживает эту борьбу противодействия, против закона, греха, но так бывает в жизни. Господь говорит Закею, сегодня мне надо мной быть в твоем доме. Закей, который был серебролюбив, он брал хорошую мзду с тех людей, которые он собирал, налоги, он обижал людей. Он в этом не находил удовольствия. Обратите внимание, он не находил радость в том, что он делал. Его сердце тянулось к Иисусу. Он хотел видеть Иисуса. Многие из нас переживают раздвоенность в сердце, но есть надежда. Человек грешит, даже падая, но он это делает не с удовольствием. Мучается в душе, он-то не может по-другому. Иной смотрит в окно на христиан, на верующих людей, которые идут в церковь. «Я бы тоже хотел, но я не могу. Господи, помоги! Хочу быть христианином! Я не могу освободиться от греха!» Бог смотрит, куда направлено сердце наше, а руки пойдут за сердцем. Потому что наше сердце имеет силу притяжения, тянется к чему-то невидимо. «И я не знаю, что вы любите сегодня!» Я не знаю, о чем вы думаете сейчас, но Бог знает. И от этого зависит благословение, которое придет в нашу жизнь, когда Господь посетит нас, будет руководить нами. Иной раз бывает часто, что христианин попал в эту колею, особенно молодые люди, и они не испытывают удовольствия от того, что они находятся в церкви. Но мирское, желание мирские входят в сердце, и он думает при себе, Я бы пошел туда, я бы это купил, но не разрешают родители. Я сделал бы это, но не могу, потому что я верующий. Я не могу этим воспользоваться, но я хочу. Это делают тайно. Если Господь не откроет нам корень, горький, настолько ядовит, мерзопакостен, грех, дьявол, сегодня хитро подходит для того, чтобы обольстить наше сердце. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Друзья мои, не собрание внешнее, не какие-то другие встречи, не другие люди, но сам Господь, когда посещает нас, испытываем радость от общения с Господом. Люди разойдутся. Мы окажемся сегодня в нашей квартире, в нашем доме, но будем ли мы по-прежнему испытывать Божье присутствие и радость, что мы в Господе, Господь с нами, что Бог любит нас, руководит нами, что Он не просто строгий судья, Я знаю, что Господь ждет терпеливо. Он любящий отец. И написано, что иных страхом спасайте». Я не думаю уж сегодня, что вы хотели, чтобы вас страхом Бог спасал. Хотя Бог может это делать, и Бог заставлял людей идти, куда они не хотят, делать то, что они не желают, но это не принцип его работы, не является его характером. Его желание и хотение ждать сына блудного домой, чтобы он вернулся, встретиться с ним, пережить эту радость, чтобы ты испытал, что Господь есть Бог, что Евангелие это истина, что Господь не дал нам альтернативу, другой путь нам не подходит, Господь есть. Бог Всемогущий готов нас осчастливить по-настоящему, исполнить Духом Святым, и ты скажешь, что вокруг, пускай бушует море, будет все не так, но в моем сердце, в этом островке Царство Божье, в моем сердце радость и мир, Мог ли тебя спасти, Даниил, твой Бог? Да, потому что и перед тобою царь, и перед Богом оказался чист и не сделал никакого зла. Потому что я хожу не только перед людьми, но и перед Богом. Мы ходим и перед людьми, но очень важно, чтобы соединить в одно. Потому что если я хожу перед Богом, я не могу не любить людей, я не могу осуждать людей. Если мое сердце раздвоено, я буду кого-то осуждать, унижать, а потом я могу петь псалмы во имя Господа. То есть эти мои руки, они обвиняют меня, потому что сердце, оно против меня. Когда мы можем открыть Богу сердце? Самсон и Далида, она говорит, что ты говоришь? Люблю тебя, а сердце твое не со мною. Мы можем петь любую песню во имя Господа, поклоняться Ему, но а сердце твое не здесь. Твое сердце разделено со мною. Меня не пускаешь, говорит Господь, это Твое. Сын мой, все мое Твое. Твоя беда и проблема, что мое не стало Твоим. Говорит старшему сыну, отец, мое Твоим не стало. Соединить в союзе с Господом наше сердце, чтобы его сердце и наше сердце было одно – И тогда мы сможем принять этого блудного брата, нашего родного. Мы сможем с радостью переживать то, что переживает Отец. Потому что мы в одном духе, на одном пути. Фарисеи, которые были написаны «серебролюбивы» и смеялись над ним, над Христом, у них сердце было раздвоено. Они любили это в сердце своем. И с другой стороны, они делали все благочестиво, религиозно, не подкопающегося и десятина там была, но с другой стороны Господь говорит, «Вы гробы окрашены». То есть внешняя его оболочка говорит о том, что сердце разделено. Мы можем молиться, хотеть, желать, читать и перечитывать много книг, слушать много проповедей. И у нас голова будет расти огромной величины, а сердце будет маленькое, и мы не сможем вместить даже родного человека в нашем доме. Мы не сможем терпеливо смотреть на раздражение наших детей. Мы будем действовать сурово по закону, а к себе будем желать, чтобы действовали по благодати, с любовью и с нежностью. Вот почему Господь всегда хотел видеть наше сердце открытое. Как нам открыть свое сердце Господу, чтобы наше сердце было нераздвоенным? Как его открыть? Когда Самсон до Лидия открыл ей свое сердце, написал, и она увидела, что Самсон открыл ей свое сердце. Он сказал всю правду о себе. Он сказал, что он Назарей, он сказал, что Семкос это его поражение, если их отрежут. Он сказал всю правду о себе. Мы иногда думаем, что Богу даже можно сказать не всю правду о себе, как будто Бог не видит и не знает нас. Господь все знает о нас. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сказали Господу правду о себе. Господи, Ты знаешь меня, Литимера знаешь. Если вы хотите обновления Духа, если вы хотите, чтобы Дух Божий говорил с вами, и чтобы Господь направлял вас, Он был советником и другом вашим, для этого нужно примириться с Богом через то, что мы откроем Ему свое сердце. Мы иногда такой красивой молитвой молимся, что... Просто кажется, что мы самые благочестивые люди на земле. Друзья мои, наше благочестие на устах, когда люди слушают нас, это одно. Но что мы скажем Богу? Даже наедине мы говорим, Господи, я не такой, как тот мытарь. У меня есть другие ценности. Ты знаешь, я трудился и не изнемогал. А Господь говорит, ты трудился и даже и не изнемогал, и терпения достаточно у тебя, но имею, что ты оставил первую свою любовь. Вспомни ту любовь первую, ты перестала меня любить, ничего не значит твой труд, если твое сердце раздвоено, если ты перестала доверять Богу, жить для Бога, для меня жизнь это Христос, подумайте над этим словом, для меня жизнь это Христос. Для кого-то жизнь – это бизнес, для кого-то жизнь – это семья, дети, для кого-то жизнь – это даже церковное служение, для кого-то жизнь – это что-то другое, когда Господь, все во всем. Почему об одном я пою и всегда об одном говорю, об Иисусе Христе, дорогом Искупителе, верном моем, потому что Он кровью своей грех ужасный из души моей смыл, добровольно Он отдал Себя и до смерти, меня возлюбил. Друзья мои, вот такое единение, такая дружба: когда мы откроем сердце свое перед Господом, как Самсон открыл перед Далидой, Он сказал правду. Скажи правду, что ты смотришь на чужих женщин с покотливостью, скажи Богу, что ты сребролюбив, что ты жадный, что ты не любишь жертвовать на дело Божие, ты любишь себя в Своем работать. Скажи, что ты не любишь церковь, искренно скажи: Богу скажи. Когда мы говорим то, что мы переживаем, Господь вдвойне нас благословляет. Неправда, как фарисейская закваска, Он ненавидит ложь и грех, но Он сильно любит нас. И вот эти отношения, как Захей, который переживал внутренний разлад. Его сердце тянуло вниз, а он тянулся к Богу. Может быть, кто-то устал от этого внутреннего давления, от внутреннего греха, духовного рака, который пожирает нашу духовную суть. Господи, я буду говорить тебе правду. Самое сокровенное, что я переживаю сегодня, это единственный выход. Неужели Господь не знал, где находится Адам, когда Он возвал к нему в Эдемском саду? Почему Он сказал, Адам, где ты? Да потому что он прекрасно знал, что Адам не запутался, не потерялся. Он знал, но он хотел, чтобы Адам увидел сам себя. Когда мы увидим сами себя, друзья мои, тогда нам не нужно будет говорить, «Слушай, ты лицемер, ты грешник, человек с нечистыми устами, потому что не любишь правду». И Исаия говорит, «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами». И когда Господь снял с него грех огнем с жертвника, то он сказал, «Вот я, пошли меня». Отношения с Господом находится на правильной основе и в правильных направлениях только после того, когда мы можем увидеть себя, когда мы скажем Господу правду, когда мы скажем Господу правду о себе. Дружба, когда мы открываем свое сердце человеку, но Богу, когда мы открываем, это очень важно. Следующий стих 31 главе звучит, «Не будьте как конь, как лошадь несмысленный, который в челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись себе. Он не хочет, чтобы нас он заставлял. Смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вознесет вас в свое время. Многие представляют себе, как это чудесно, когда Господь вознес Иосифа в свое время, поставил над Египтом, перед фараоном, поставил человека Божьего. Это замечательно. Но замечали ли вы, как Иосифа эта рука смиряла на протяжении его жизни в Египте? Поэтому, если мы желаем сегодня, чтобы Господь вознес нас, благословил нас, примем это слово как благословение, чтобы мы были всегда с Ним одно, чтобы мы с Ним не разделялись. Дальше Асав говорит, кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Ты руководишь меня советом твоим, потому примешь меня в славу, а мне благо приближаться к Богу. А в заключение я хотел бы спросить, Господи, а мне благо сегодня приближаться к Тебе? Мне благо сегодня славить Твое Святое Имя? Мне приятно говорить сегодня с христианами и с неверующими людьми в равной степени о Боге Живом, о Спасителе, читать Евангелие и молиться? Приятно ли мне переживать Его присутствие прикосновение любви и руки, которая касается моего сердца? «Да благословит нас Господь, чтобы эта благословенная рука, которая поднимает, сегодня прикоснулась Духом Святым, чтобы мы открыли Ему свое сердце, чтобы не руками мы служили Богу, а сердцем где-то были далеко. Народ приближается и чтит меня напрасно. Устами чтут меня, а сердце их далеко от меня». И он говорит, но ты всегда со мною. Сын мой, все мое твое. У него большое благословение для нас. Столько источников, ценностей духовные, что мы даже не можем представить. Не плачьте, не переживайте. Бог знает ваши потери, ваших детей. Бог все знает. Но сегодня не с ваших детей начнется пробуждение, а с вашего сердца. Господь хочет любви, искренности и открытого сердца.
0: Когда в сердце вкрадется сомнение и закружит меня, сует, не молитва данотишение пред Небесным престолом Христа, если done. Если стане среди равнодушья в этом мире еще холоднее, о Господь, мою душу, Ты своей любовью согрей, если горе пости. Если жизнь пролетит, как во сне, Я твержу про себя неустанно, Все ко благу содействует мне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что ¡Gracias